0: 观众朋友，大家好，欢迎收听《龙门客栈》播客，我是一凡
1: ，我是吕安，大家好
0: 。呃，刚才听到的这段配就是来自于《一代宗师》，也是今天我们想聊的一个电影人，啊，就是徐浩峰
1: 。呃，徐浩峰，徐导也是现在以硬派武侠著称的，这么样一个风头浪尖当中一个大家比较关心的一个对、呃、对对
0: 对对，其实可能观众朋友大家对有些人对徐导可能不是特别熟悉，因为他之前是呃一一名作家嘛。
1: 对对对，他写了很多武侠小说，
0: <笑>呃，就是武侠小说有那个《道士下山》，然后那个还有短篇小说集，就是《刀背藏身》。对，其实得过
1: 人民文学，好像得过一次金奖。他的师傅就是后来改编成电影《师傅的》的、呃、那个就是
0: 那个短篇小说师是。对他，
1: 其实，在文学上也算是有一些斩获吧。
0: 对对对，所以说他，因为他也是一代宗师的编剧之一嘛，就是王家卫的那个一
1: 代宗师的版本。嗯对我们如果看过《一代宗师》的话，会对当中有些台词感觉是有些徐导的痕迹。在。对对对对对,对、嗯，不完全是王家卫的风格。对
0: 对对，徐导的一些京剧在里面啊。对然后那个其实那个徐浩峰导演，其实在涉足电影其实还是呃刚开始吧，因为他只现在只有三部是他导演的作品。嗯嗯
1: 对，就是《倭寇的踪迹》呃，呃是二零一一年，然后最近上映的《剑士柳白猿》其实是二零一二年的一个作品。然后就是我们现在知道，就
0: 是师傅，呃，师傅大概是目前为止大家最熟知的，也是大概口碑最好的一部。对对对。我看豆瓣上的评分都是在八点一嘛。
1: 对，大家看了都挺兴奋的，我当时看了也很兴奋
0: 。对对对，因为因为因为我这边我想说一下，因为师傅师傅那个时候我是去看首映嘛，嗯哼。然后那个时候我是看到了，是见
1: 到徐导。对了，我是
0: 看到了徐徐导、徐浩峰，还有主演廖凡、宋佳、嗯，还有那个宋阳，嗯、就是里边演徒弟的那个
1: 、呃呃。宋阳也是。那。那个徐导的御用的一个对,对对，可
0: 可应该说是那个徐导的一个徒弟嘛，对门徒的之类的
1: 感觉。比<笑>如徐导现在也算是半个武林中人还，他也有门派师门门派门
0: 派师尊。那个时候我就那个时间比较短嘛，那个是在五角场那个时候，也是一个比较小的一个影厅嘛。他、啊、居
1: 然首映是在那么偏僻的一个哎
0: ，那个时候可能就大师当时大家可能对这个电影也没有怎么说呢，特别好的期望吧，因为他毕竟可能票房号召力没有那么强。是的，因为同时还有一些非常。呃，拉垃圾的这种片子嘛同，同期的有一些什么什么乱七八糟那种什么电影，然后呢，那个时候我们就见到了徐导，徐导就简单跟我们就交流了一下嘛。嗯、那个时候我觉得徐导的声音怎么说呢？是声若洪钟哦，然后然后是,然后,是然后自带低音，然、啊、后然后就是、啊、我觉得、啊、什么什么就非非常这种的、嗯嗯，然后那个时候也谈谈廖凡嘛，然后。嗯嗯当时呢，我当时那个时候，我觉得很多人都是可能是先看了那个徐晓峰的小说之后再去关注他的电影
1: 的，不是吗？你觉得在场很多就是他的小说的粉丝？对对
0: 对，会有很多小说的粉丝。嗯、然后那个时候，然后、呃、然后我们之后看了电影之后，我就觉得
1: 哇、嗯、操，真
0: 的好，好像跟现在非我们很多年没有看到过这样的武侠片了，对
1: ，那么激动人心的，然后那么对对对那个一招一式这样子的，对对
0: 对对对,对，而且廖凡里面的那个八斩刀啊。那个咏春的一些东西也是实的啊，对，演演非常漂亮，而且非常实
1: 用，可能还超过《叶问三》当中的一对、呃、发展刀的这对。对对,对因
0: 为因为因为其实我们也看过叶问三嘛《叶问三》，《叶问三》那个是那个他、嗯、最后也是因为前两部可能他的那个对用的
1: 不多，用的菜刀、那个、没有用到蝴蝶刀，对对对,对，
0: 因为他可能是偏偏拳法为主嘛，对，然后然后那个师傅就偏兵器为主。
1: 对对对，用了相当多的兵器。对
0: 对,对,、嗯对,对，然后那个他首先那个我他可能我最早了解到徐浩峰，那个时候是我看那个台湾那个时候是那个金马奖嘛，嗯嗯、他那个时候可能是说他当时有一部片子入围当年的金马奖，就是、嗯、徐浩峰的可能是第一部导演作品，就是《倭寇的踪迹》
1: 。对这部电影应该是在国内上映过，但是大家都没有看过。我其实也是不好意思，也是下载了看的。对
0: 对对对，我我我们都是下载下载下载了看的、嗯。然后那部电影我觉得可能就是。呃，徐小峰的那个个人风格太强烈了一点，对
1: ，有很多文学属性在对于这边。对对对，而且也是他短篇小说改编的。对对对，而且就是说，里面可能在我看来，他的观赏性会差一点，对，有点像电视电影，就是。有点像个喜剧片，有点当中有一些玩闹的这个东西在里面，呃、因为原著是比较讽刺的这样子的一个小说。然
0: 后那个刘夏，你你你是不是看过原著
1: 啊？呃，我看过原著，也看过电影
0: 、呃、啊。然后这个原
1: 著上跟电影有什么区别没有？原著和电影其实就是结尾当中有非常大的一个差别，当中也有一些小小的差别。嗯、因为小说里面其实是说。呃，是在南京城嘛？那、这个电影上映，他说是双叶城嘛，“双叶红于二月花”，其实我们就当做是南京嘛。他说的就是在万历年间，然后当时倭寇其实已经被我们那个戚继光和于大友两个抗倭名将平定了。嗯。但是这时候南京城里面又出现了这个倭寇的踪迹，就是有两个倭倭寇好像混入城中。嗯。其实不知道有多少人嘛，但是他们就是就是就制造了很多迷障，感觉有很多人，然后。我们通过影片才知道，其实不是说这是倭人复现，其实是有就是原来戚戚继光的这个底下的官兵，为了为戚继光发明的这个戚家刀，就是由日本武士刀改良，为了对付武士刀的那个戚家刀证明，才那个制造嗯嗯嗯故意制造迷障来求一场最后的比武。然后我们在这个片子也看到，就是在双叶城，也就是南京城的这个。一位大侠，他在隐居山中多年，那可能是因为一个人的原因的、啊那位。对对，那位大侠，我我
0: 这边补充一下、嗯，他是那个于于承惠，于承惠先生演的
1: 黄黄河大侠。
0: 黄河大侠也是少林寺里面那个跟李连杰对打那个王仁泽的扮演者。嗯、他双手剑
1: 非常有名的、呃。最近刚刚故事。刚刚故事。嗯、对对对、嗯。在之前两部也是那个徐浩峰的这个御用的一位演员。嗯嗯嗯。然后这个这位双叶成了这个大侠下山之后。然后也也败在那个这位那个官兵手，就是有如影如响这这一招之下。嗯
0: ，
1: 但最后那个这个大侠他都复原之后，最后和宋阳饰演的这个主角有一场对决，然后最后虽然宋阳败阵，但是齐家刀还是为了自己证明在武林有这个。一席之地，这个片子就是这
0: 样。嗯，然后那个片子，我觉得徐少峰的怎么说呢？嗯、他想表达的东西，可能一下子无法让观众能接受，特别是他的武术武术部分啊。嗯，武术部分基本上是就是两人，呃，两人站在一起，然
1: 后各自各自亮一个照面，然后对然后一击之中，然后就就分了胜负。对对对对，基本上很都是在闪躲，就是大家看有点像是。对对对对互相在那边像躲猫猫一样，对对对，他可能是
0: 这样子，嗯、就是说，我以前也也看一些什么评书里面，就是说，你们先亮一个招式，嗯，然后他那个人哦，就是发觉你你已经亮这个招式，他就马上摆一个能破你的招式，然后相互就在见招拆招嘛。对,对，他可能就是在过程中，这就是过程中就是看你有没有，看你有没有漏洞啊，有破绽，有一击，对，一击能够分分胜负的，对，高手之间其实就是
1: 一击的这个差别，对对对,对,对,对,对,对,对。
0: 然后那个倭寇的踪迹这部片子，可能大家就不是不是特别熟悉的。然后我这边想谈一下，就是另一部分也是最近上映，的，就是《剑士柳白对，新
1: 上映就之前好像被雪藏，并没有上映。对对，也是很奇
0: 怪。我觉得《剑士柳白这部作品，在我看来还是，我觉我觉得还是很有意思。的。那个演员是那个宋阳啊，宋阳就是那个、还有那个我们刚才说的黄河大侠于承惠。对他也是讲的是，他是讲民国时代嘛。
1: 对，这、就是徐浩峰最擅长的事情、呃。对对对，和
0: 和师傅差不多。他是说那个民国是时,时候那个军阀割据嘛，然后五人在那个时候的定位的问题。嗯、我觉得余承会扮演那个人，他是想就是辅佐一个军阀嘛
1: 。对，就是五人他就是为军人所用，对对对,对。就是、自己失去了原来自己的这个社会地位和自己的 identity， 对对对、嗯、就是。感觉那个有些失落，所以他就希望就是在政治上求名。对对，他
0: 可能说五人在那个时候可能开馆授徒嘛，嗯、就就可能没有那么多人学，他可能就是要辅佐一方军阀嘛，一方豪强，然后自己
1: 建功立业嘛。
0: 对对对然后柳白猿这个角色是这样，就是当时武行嘛，因为一直有。争斗嘛，嗯柳白猿基本上是那个就是五行争斗一个仲裁人这么一个角色。嗯、其实柳白猿这个名字，我是之前也是看像
1: 个代号
0: ，对对对，也是看过那个道士下山嘛，道士下山也对柳白猿这个东西有一个讲法、嗯，因为当时道士下山里面有一本秘籍叫元机术嘛，对元机技，纪像元机术,、呃、术，但是他们的技，他说他他说这个术是,是是一本、嗯、可能春秋好像战国时代就就流传一下，嗯、因为当时说是有一个越女剑嘛。他、嗯、说：“越女剑法最早是从一个什么白猿那个时候那个动作演化而来的，嗯、然后柳白猿那个就是个代号嘛，然后每个人，然后一代柳白猿就是找一个接班人，然后接班人就承、嗯、对承袭他的武功跟他的名字，嗯、然后把他那个仲裁武林仲裁人的这个角色、这个、身
1: 份传承啊，去进继
0: 下去，然嗯，然后那个电影里面就是说柳白猿那个时候碰到了一个那个一个混血女人嘛，就是肖晓峰最喜欢的那个、对对那种，在
1: 其实，在那个倭寇里面也出现，倭寇里面是。”好像是一个,一个波西米亚人，呃，胡人、胡女，那、嗯这个就五胡乱华的时候来了的。对，对
0: 。然后呢，那个宋亚轩演的柳白烟就遇到那个混血女，混血女人其实她的父亲是当年的同盟会成员嘛，嗯、然后一起可能是演。那一起干革命，后来被那个就是那个于承惠保护的那个军阀，呃呃所害嘛。他就是想找、嗯、为求报仇，对，想想找柳白猿帮帮,帮他报杀父之仇嘛、嗯。然后因为那个军阀有于成于承惠扮演那个人这样一个大这样一个武功高强人对，有个
1: 保有个高手做保,保对对对，
0: 所以咱们就是这种，就是江湖有一些比比试啊，这种、嗯、就明争暗斗的这种故事。嗯啊，然后我觉得拍的拍的也非常到位，而且他我觉得很出彩
1: 的是，我们当年的很多公共片没有把弓箭作为一个比较比较对于一个重要的角色。其实弓箭在冷兵器时代就是一个,一个就是像枪一样的一个比较重要的一个武器。对对
0: 对,对对对。然后我之前看过一部韩国电影叫《最强兵器弓》嗯，嗯，那个片子虽然有那个、嗯嗯呃、韩国人歪歪的，韩国人歪歪的行为，因为他们说他当时他们说他们也是。呃，东北嘛，跟那个女真人离得很近。对，就是、后金、清朝就是后来对对对大家也知道后金这个民族是战斗力很强啊，嗯、马背上的民族啊，这个能骑善射嘛。对，然后那个据说，然后就这里面那个。呃，人们那个韩国的一个弓箭手，然后就跟那个清清兵里面最强的一个弓箭手，然后对决嘛，对对对也是也很很火，韩国人手啊，<笑>不过那个片子观赏性拍的还是还是很强的，对对对对那种剑，呃，那种剑法，包括他用各种各样的剑，然、嗯、后然后一些箭头不一样，有一种月牙形的、嗯，能够直接把、嗯、直接把别人别人箭射断，然后是直接攻击那种的，也是非常有意思。嗯、然后柳白猿他可能就是想一些很多剑法上的传承，包括你左脚要。对对准那个你的你的攻击方，包括他在射箭的时候，他师傅立马把他的那个弓箭上的弦砍断，然后他的招式是纹丝不动的。对，这就是可能。他对
1: 练功的描述就更加细节一点，就韩国的电影里面就有点神话了。对对对，那无师自通，对对对,
0: 对，然后他就可能说。后来那个柳白后来就跟为了为了保为了去刺杀他们，就和和那个呃于成会于成会结怨、呃、结怨。然后另另外有一股势力就是于成会的那个徒弟嘛。对。于一个使那个长长枪的一个人，
1: 对他有点，他想辅佐另一个另一个另一个另、
0: 就是、另一个刘大帅，刘大帅就是要杀那个就是于承惠辅佐那个杨乃新嘛，对，
1: 所以和他也有矛盾，啊、就是两股势力，两股势力都在都在杀杨乃新
0: 。后来那个时候也有一段就是于承惠跟他那个徒弟的一段比武嘛，嗯、就是两个人用那个长枪。然后，然后也是，也是，也是，
1: 其其实是演示棍法，一开始是棍法，后来把枪头砸掉，就变成了演示枪法
0: 。对对，然后于成惠就是呃于承惠，然后就耍了几套枪法吧，然后跟他说：“老祖宗东东西，你看清楚了没有？”
1: 就大败自己的徒弟，对，所以徒弟满以为可以战胜师傅，没想到就是败了一无一。对对对，然
0: 后他后来，然后他还是后来还是用了一些特务手段嘛，用、嗯、用枪、用炸药，
1: 对，用了炸弹
0: 。然后最后还是被刘伯温那个时候就是最后嘛，嗯、一一击嘛，穿心啊，嗯、穿心致命嘛。然后到那个片子最后嘛，就是后来那个余承惠扮演那个时，说他说他二十一岁的时候说自己有霸财，对，想想当那个一方一方一方一方豪豪强吧强。然后说他三十岁的时候，他说。可能大家没无福无财嘛、嗯，就想辅佐一个人。嗯，现在六十岁了，发现自己好像还是原地踏步。嗯，他说呢，这个时代呢，大家都是在投机取巧。嗯，唯独比武是不太能够投机取巧的事情，所以说他就最后跟柳白猿想，想求一场比武，想求这场比武，然后就是两个人在塔林嘛，嗯、也是一个可能是。呃，佛教的一个佛教的一个一个一个宗教的宗、嗯、教圣圣地嘛，仪式感，嗯、然后这种很强、嗯，然后他就是把长矛上拴了一根绳子、嗯，然后挥动就成为一个圆形嘛、嗯，然后就可以把那个宋阳射过来箭，然后拨打掉，拨掉，对，然后然后,然后这场他出
1: 现了这个长枪对箭的这样的一个对决，这个是我在很很么多武侠电影，很少看到，没有看到，包括他怎么破他远程过来这个射箭
0: 的方法，我们也是也是第一次看到，对，好行。然后，另外就是他的另一部，我觉得可能是，呃，大家大家更喜欢就是师傅嘛，嗯，然后师傅那个时候，吕先生再谈一下啊、嗯，师傅
1: ，师傅，师傅，其实如果说师傅里面这个各种情节感觉是错综复杂，其实我们看下来就是如堕无礼物之中，其实他最最核心的一个情节就是说这个。嗯，就是廖凡的、这个、廖凡饰演的那个咏春拳、啊，那个南上南上求名北北北北上北上,北上求明，对对，去天津，嗯，天津当时也是武术之乡，对武
0: 术之乡，然后碰到了那个当时的天津的头牌郑山傲，就是金世杰饰演的郑山傲，然后他他是
1: 和。郑山奥有一个协议，就是说
0: 他在踢馆嘛，他
1: 要踢馆，但是他踢馆，他由于他是男人，他不是天津人，他要找一个本地的徒弟来帮助他踢馆。嗯，他教出了徒弟，如果踢了八家武馆的话，就可以在天津本地开一个武馆扬名。嗯，然后，但是他其实这个协议就是说，郑山奥最后要作为这个武馆的代表出来，将他的徒弟打败，而且要制裁，然后。赶出赶出天津，等于就是
0: 说，他为了能够他自己的永春派能在天津立足，要牺牲掉他的徒弟，就
1: 是原计划就要、嗯、就将要牺牲自己的徒弟。嗯，然后他在当地就是找了就是小松家饰演的就是一个师娘，然后他就安顿下来。但是他就是韬光养晦，嗯、不露锋芒嘛、嗯。他住在一个乡下地方，其实自己也是有些积蓄的，嗯、但是就没有住大宅子。嗯、然后偷偷的教导自己的徒弟。然后宋阳饰演的就是他的原是，原本是个原本是个角行啊，对，原本是个角行。然后一开始也从角行退出来以后也不太正经，是听说了这个廖凡就是为了为师娘出头，在街上有有一次打斗，嗯、所以他想、嗯、尾随而至啊，对对对，他就是听听说这个师娘的艳名要一睹芳容，因为这个机缘才就是拜师那个廖凡。
0: 然后廖芳也看出他心术不正啊，觉得他哪怕牺牲到他也也可能可能这个东
1: 西是在师傅的短篇小说里没有的、嗯，就是他说好在是个小人，就是就不可惜。嗯，但是其实，在交易的过程中，他慢慢觉得这个呃，宋阳其实他是有这武术的这个天才的。嗯，其实他慢慢觉得，其实就是最后其实是有点可惜的，所以我们看到最后有个情感的转变。嗯，然后在,在他终，宋江被牺牲掉以后，嗯、他就是一心想为宋阳、嗯、有这样的这宋阳也是中了
0: 当时天津武行跟军军方的一个套嘛，对,对,对，然后在街市上留暗算嘛，嗯，然后到最后就是他们其实不想叫他死嘛，嗯、然后其实想把他就跟他说你就离开离开离开天津嘛，嗯、然后你至少还能捡条命。两
1: 两肋被插刀之后，如果他不跑的话，其实还可以留命，但是他。他因为他这一腔热血，他一定要跑往天津跑多少步？跑一百步还是五十步？所以最后就是强迫那个身亡嘛。嗯，
0: 所以说这一次这段后续后来也是改变了那个廖凡的看法嘛。对。然后最后也是导致他一,一人单刀赴会，跟整个天津和军
1: ,和军派和武行都产生了很大的矛盾、呃呃，完
0: 完全反目之之后在，在在天天津城天津城里面血拼的一个一个一个,一个导火线。对对对。对然后我这边想提一下，这个师傅这个电影它的监制啊、嗯，是张黎，张黎也是个很很很优秀的一个电视剧导演吧，他也是宋是宋家的丈夫啊。你有没有看过那个《走向共和》？
1: 走向共和好像看过，就是,是就那就那个印不是很深。对对对，就是、那个时候
0: 就对，就是说中国近代史，就是袁世凯啊、嗯、李鸿章那个那个，这这个片子导演就是张黎嘛，在、嗯、在我心目当中是那个呃，中国拍近代史电视剧里面是第一的，没有之一的、嗯。另外还有他他也拍过那个大明王朝嘛，嗯、就是嘉靖与海瑞那个片子也是啊。嗯嗯也是，也是，对，所以他
1: 对近代史其实是对,对对对，兴趣。那个那个片子比较希望对对对个，对对对，因为那个那个那个、那个、那个片
0: 子也是我在目前看到拍明史的，嗯，我觉得是拍的最好。那个片子也是春秋笔法，嗯，很厉害的、嗯。到现在为止，可能可能豆瓣那个条目还还还还还还还是那个还是没有的。大家以后以后去看一下这个这个片子。和海
1: 瑞是吧？对对对，太、那、阳、个、共和应该有
0: 。对、嗯、对对，那个片子也是非常非常非常非常厉害。然后那个时候，你师傅里面，你给你印象最深刻的是哪场戏
1: ？师傅里面，印象深刻的我其实，我对电影里面拍摄电影，就是那个金世杰和他和黄觉对战的那场戏很有意思、嗯嗯，因为这个东西就是它是电影中的一个电影，它其实在讲讲述了这个电影这个出生的时期，就是武行的人希望通过电影影像把这个东西记录下来。这当中其实是片子里面最大的一个反转，就是本来按照计划，宋阳被牺牲掉就结束了，没想到黄觉当中旁插一刀，嗯，击败了自己师傅，造成金世杰被迫出走，嗯，所以就没有办法出来主持公道，嗯、造成宋阳和廖凡都要被被赶出天庭这样子。对，就是原来
0: 就是原来的规矩突破掉了对对对对，对，就是这样。
1: 就是计划就赶不上人家的这个算计。
0: 对对，其实师傅里面我觉得还有一出戏，就是他们最后在那个、嗯、那个廖凡开悟段落里面放了段电影、啊嗯，就是当时的默、嗯、片，就是火烧火。红砖寺。对，那个这
1: 里面有非常多对电影的致敬，其实、就是、也是徐浩峰作为一个北电的导演，是对、啊、北北,北电的老老师，觉得哎，你们你们,对你们导演系的老对对、哦、你们你
0: 们你们不要小看我，我不但懂功夫，电影我也懂。对吧？电
1: 影也是那个科班出身，科、哎、科
0: 班出身，对吧？里面的师
1: 娘还在镜子上贴了一张那个瓦伦蒂诺的照片。瓦伦蒂诺也是当年
0: 的好莱坞的一个巨星吧，对，默片时代的巨星，偶像巨星、嗯。
1: 当时就是他死的时候，也是万人空巷的去祭奠他
0: 。嗯，然后我那个时候其实对我来说印象最深刻，将然无疑就是那个巷战那一段
1: 嘛。嗯，对对对，巷战一一段其实小说里面是没有，这是为了电影当中那个、嗯。增加出来，但是
0: 我觉得徐浩峰就是和当呃之前我们看到一些那个武侠片，武大拳他就是有地心引力嘛。他他没有他没有说那个啊飞起飞来飞去那种的，然后威
1: 呀、啊，对对对，然后我觉得
0: 飞来飞去这个东西，就是当时那个陈晓东嘛、嗯，那个时候可能新派武侠嘛、嗯，他有一些刘
1: 家良行出来，但是由陈晓东发发扬光大了，就是就是飞就是就是
0: 就吊威亚，然后然后搞、嗯、搞爆炸那种的，就我觉得是非常写意的一个东西、嗯。但当时在那个我们看惯了邵氏那种那个那个套路啊，就
1: 是、呃、中镜头，然后那个手持镜头的那种一敲一码的那种，对对对，看着有些厌。演完之后，我觉得我，他的出现，我
0: 觉得也给你一下不同的那种体验嘛。但是这个东西，因为也跟经过了很多年嘛，他已经被用烂了。而且在一些我觉得非常粗制滥造，像一些电视剧里面也是这样的。然后感觉就是这个东西就怎么说，非非现在看上去可能就是嗯不真实嘛，然后也没有新鲜感。然后那些演员说句实话，也没有什么功夫底子嘛，就非常假。然后现在的吊着
1: 薇娅就感觉像一个傀儡被吊在对对对对对，反而感觉是一身没有武功的这种感觉。嗯
0: ，然后呢，其实就是师傅出现的时候，就是一一改这种情况嘛。然后，一，然后就是非非常的写实的这种风格，嗯，然后然后非非常，然后然后那种那种每个套路啊，包括他在巷战里面跟各种兵器那种对打
1: ，刀枪剑戟斧钺钩叉都，对对，十十八般
0: 武器都进出嘛，嗯,嗯。嗯嗯
1: 还有一些很多我们就是现在不是特别熟悉的那些武器，所以大家
0: ，呃，然后在那个最后巷战的时候，他就是那个时候一开头嘛、嗯，你看到这很多人是用那个长兵器嘛。对，其实在长兵器、啊、里面，对对对
1: ，方天画，方
0: 方天方天画戟，还有一个二郎神那个三尖两刃刀、啊。三尖两刃刀。然后其实在那个巷战情况下嘛，因为长兵器嘛，它可能就没有优势嘛。对对对，其实就在一个巷子里面，他挥挥舞不开，嗯、然后被那个只要被那个廖凡嘛，他八斩刀一近身，他、嗯、那个长柄武器轮不开，他就后来就不行了。嗯、很
1: 容易被锁夺兵器。对对对
0: ，然后后来他就是碰到后面就是有几个使短兵器的，有个使单刀的、嗯，然后单刀里面他后面还拴了一根。绸子嘛，然后咱们把那个刀挥舞起来
1: ，说、嗯、有点像朴刀的。后来，对对对对
0: 对对对，后来后来还有一个人是用那个单锋剑嘛，单、嗯、锋剑就是基本恢复了师傅之前的，其实比较
1: 类似于蝴蝶剑刀的发展到发展
0: 到那个刀，然后也是呃跟之前那种打法一样，就斜刀揉手嘛。嗯，两两个人之前的打斗，后来那个。后来最后来最后来就很很有意思，后来就出现了呃两辆自行车，啊最最后一辆自行车，对<笑>、啊、对，把代理人代理人个使的是那个鸳鸯钺嘛，也是可能是鸳鸯钺一个八卦门的一、那个、嗯、一个武器啊，可能在那个里面就是短兵相接嘛、嗯，他那个好像他也是唯一能够跟那个廖凡能够能够,能够接得上手的一个、嗯，但是
1: 他脚不方便，对对对对，有有后来他被锁夺掉了，对对对对对,对对对对对，后
0: 来他也是廖凡后来用那个鸳鸯钺破了那个后来这个四大护法的那个
1: 斩。铡刀嘛，因为我们看电影，就是当中，其实在放电影的时候，其实和这个铡刀就是，就是叫什么，就是那个很重的像铡刀一样的东西，有一场对决。其实当时之前是败北了，因为兵器就是是有相克的。
0: 对对对，因为
1: 蝴蝶刀其实是。他没有办法锁夺那么重的
0: ，而且当时那个在武馆里，好像这个他们四大护法是东南西北四个方向都围住了嘛，他基本没没有退身地方嘛。然后四个人一围，啊刀一架就基本就不行了、哎。其中一个
1: 人还是陈
0: 冠泰，哎，陈冠泰也是当年邵氏的一个邵氏的一个一个打星嘛，武打巨星。然后你看他砸刀的一些方法，他虽然他虽然那个砸刀非常大，然后他还有一些近身的打法，包括他一呃一收一缩这种东西也很。后来听
1: 徐导说，就是这种刀法主要是因为就是武师他年纪大了以后，他就需要用重武器这样子来减轻这个反应不灵敏的啊、哦，明白明白，就可以刀背藏身嘛、哦，就是藏身于在这个砸刀之后
0: ，嗯，就就是一力降十会对对，对吧？嗯，也是,也是非常也是然后师傅那边你还有什么其其他的其他的那种想法
1: ？我觉得太多了，但是就是一下一下还想不起来。其实有好多，就是包括就是。这这里面金世杰和他徒弟对打的时候，他其实可以用标志，就是有一些暗招的方法，但是他由于他藤吉徒弟没有用，所以最后才会被徒弟打败。这个东西电影里面没有出现，其实小说里面是讲了，就就算徒弟使阴招的话，其实师傅也未必就是输给黄觉饰演的这么一个军官，就有一个这么小小的一个细节。嗯，然后《金世杰里面演的这个郑山奥也是非常有意思啊。他当
0: 那个天津武行头牌，不单是功夫嘛，可能他还是为人处事、嗯、非常之进退
1: 。对他应该算是一个武林的化世人啊，算是当时。嗯。嗯嗯因为就是蒋雯丽饰演的，他说她丈夫的邪刀柔手，他的宗师去世以后，他毕竟是一个女人嘛，他的功夫上面没有办法和郑山奥所以所相抗衡。所以他基本上是当时是一个武林的这么一个画师，
0: 嗯，然后那个时候那个金世杰他也带廖凡去看那个白腰女人跳舞、啊，然后然后从那个白腰女的舞姿里面，然后看出了一些拳理啊、嗯，这个这个我觉得在一般人看来会觉得非常扯，但是徐浩峰这个人呢，你也知道他写过那么多呃武术的那种书嘛，然后也也也也号称是他他也是啊。呃、哎、一一一门的一个一个门长嘛，嗯、他可能觉得哦，
1: 他他他这个东西你无法反驳他，知道吧？对他，因为他那个见识太多，特别在武林当中，他那个做的笔录啊，做的研究也特别多，对对对对所以他提出的有些其实有点那个独辟蹊径的讲法，我们觉得有些扯淡，但是由他说来特别有说服力。是是是是是，<笑>
0: 就其实其实就是这么回事。然后呢？其实那个他也是那个《一代宗师》的编剧嘛，也是王家温对对王家卫那个问我拍的一部那个，算是武侠片吧对对
1: ，算是两位作者导演的一次惊世的对对对
0: 对然后那个时候，肖峰也是甘当绿叶嘛、嗯，然后给给那个我们的对墨镜做做陪衬，做陪衬、嗯。然后那个《一代宗师》，那个是我看上去我看的话，还是一个。呃，王家卫风格很明显的那个东西嘛，他其实来说，镜头还有
1: 王墨镜的风格。镜头
0: 语言包括他的演员，嗯、他不过他，我觉得他想表达东西可能还是跟他以前的一些东西很接近嘛。嗯、他其实还是换了一个怎么说演绎的方式嘛。原来他可能是用呃一些人人的那种人的那种嗯普通的生活当中的一些问题来诠释他的主题，嗯、这次就可能换成了以以武术这个切入点来说这个问题。嗯啊，然后他其实也是，其实其实他的作者性也有变嘛，他其实换了一个形式而已。对，然后呢，其实那个徐小峰那个时候，他可能那个时候，我觉得他就在想,想，他什么时候应该是自己拍一部电影了。对，拍一部他自己的，
1: 他属于自己的，然后有见地、有见解的，对对对对对。然
0: 后呢，其实他他其实也编剧过那个陈凯歌的那个《道士下山》嘛。对，《道士下山》是
1: 通过他小说改编的对。对，他是执行编剧吗？呃，好像。从台词来看，其实还有颇多徐浩峰的内容在里面是没有问题是是是、嗯，但是从镜头语言来说，完全就，呃，徐浩峰自己没有评价这部电影啊。嗯，因
0: 为他之前你也知道也写过《刀与星辰》嘛，他也是一个影评化的那个，嗯、呃，写文影评算是,算是影评集、嗯。他不过他之后就当导演之后，可能就是不太评论这些同行的那种东西，嗯、可能这也是他呃所谓的规矩吧，他、嗯、也是这样子。然后《道士下山》这个片子，这个这个片子呢是根据萧峰小说。其实《道士下山》这个小说，其实我也是看了一部分啊，嗯、它里面还是我觉得是一部解解构主义的小说。他其实他其实是在解构一下我们所谓的，呃，善恶、修禅，包括我们对一些事物的看法，嗯、包括一些。其实他算是那个他小说里面比较玄玄奥的一一,一种，对他其他的小说可能都比较写实，唯独唯独《道家山》可能就玄妙了一点，当中有一些什么玄机，包括有一些超现实的东西。对
1: ，他追溯的这个武林历史也比其他一些民国为背景的一些短篇小说要久非对对对对
0: ，然后他对一些武功的描写本来都是一些比较写实类的一些一些的一些一些呃、啊、和横桥之嘛，对对对，然、啊、后他里面后来《道家山》里面武功就是这样的，比如说里面有个、嗯、练太极的。嗯所以那里面叫叫谁我就我就不记得，然后就是对着一鱼缸嘛，嗯、就外面打了一掌，嗯、然后玻璃没碎，里面对鱼这种东西、嗯，里面的一些都是哎震震碎，他可能就是有一些这样这种非常怎么说呢，非非非非常非常非常玄玄的一种描写。嗯
1: 、你这么说，就是陈凯歌最后就是利用非常多特效和威亚，其实也是和小说本来的。有些描写其实还是相符合的，呃，
0: 但是其实再说他的小说嘛，跟电影不一样，他一些一些很那个玄妙的描写，一一旦被视觉化之后，就会觉得有有一些比较假，对，然后失去了原来的可能一些禅意嘛，嗯，可能是这样子的。然后这个片子里面剧情也是非非非常的非常的怪，然然对对对对，然后样样都有点出乎大家的意料
1: 。对，然后然后,然
0: 后,然后特别是我非常非常觉得就是现在可能也是啊。那个那个，现在现在的那个武打星没没有什么人嘛，已经以至于要用王宝强
1: 王宝强已经一个人的武林已经打过好多次了，对对,对，对。连甄子丹都打过了
0: 。对对对，也是也是，蜀蜀中无大将嘛，廖化做先锋，做先锋。呃、嗯嗯，现在现在可能我们这个其实也是功夫片的片，其实是比较没落了嗯。像《叶问三》里面，其实我觉得张晋还可以
1: ，张晋张晋还算当打之年，嗯，
0: 然
1: 后甄子丹还可以打
0: ，张呃甄子丹感觉也是有点有点年龄大了，对，主要是
1: 那个被消费的有些过度这两年对对对，倒不是说他不能打对对对，就是说这个面孔大家有一些厌倦、啊，对对对,
0: 对而且就怎么说呢，还是在原有的套路上面，没有没有没有什么
1: 变化，嗯，可能这个时候徐浩峰他一些电影就可以给人家一种比较。比较新的、比较新鲜的东西。嗯，其实，在前两年，甄子,子丹还是有一些探索，嗯、就是把一些就自由搏击 MMA 的东西。就导、是、火线，导火线那些。对，杀破狼电影，对，杀破狼
0: 里，杀破狼里面还有吴京嘛？那、这个吴京，其实我觉得他也是，嗯、我觉得是自李连杰啊，什么赵文卓之他的走向其
1: 实和李连杰非常的像、嗯。对对，但是他好像都没有那那些人好像那么成功嘛。嗯，就是没有遇上比较好的时代。
0: 嗯，可能也是那个时候，可能也是李延杰那个之后、嗯，大家可能对这些功夫片也是有一些审美疲劳了吧？嗯、可能就没有没有之前那么成功嘛
1: 。原来他打的最好看的就是应该是《太极宗师》吧？哦，太极宗师。对
0: 张新延拍的那个电视剧啊，里面里面里面有一些太太极拳的那些对对，有些
1: 招式拍的还是挺好看的
0: ，嗯，很有意思啊。然后这个时候，哎，我觉得那个你你对其呃你对其他的那些我武侠
1: 片啊、功夫片还有什么想象想想想推荐的给那个听众们？呃、哦，我其实说，嗯、呃，如果提到徐导，其实我印象中其实有一位特别老的一个导演，就是邵氏的一个老导演，就是刘家良，其实和。与以作者论，这个风格其实和徐浩峰有非常多类似的地方。嗯，徐浩峰其实是拿拿规矩、拿这个武功来为切入点。其实说是说着这个民国的这个景象，其实讲的是个武功招式，说的是门派规矩。嗯，其实另外一个特别喜欢说门派规矩的就是我们知道那个刘家良
0: 因为刘家良他也是洪
1: 拳正宗吧？对，他是正宗。嗯，其实。呃，徐浩峰导演他也是形意拳正宗，嗯、是不有师承的？对对对。呃，刘家良导演他的父亲就刘湛了，他是林世荣，就是猪肉荣的这个嫡传的这个、嗯、这个、子弟、嗯嗯。所以说他他的片子里其实说少林传承这一脉非常的多，就是火烧火烧少林寺之后，智禅禅师传了这个、嗯嗯、呃房世玉啊，那个、嗯、那陆阿彩啊，所有的南拳王，对，那个时候南拳王。那个时候他，他对林
0: 世荣的师傅也就是黄飞鸿嘛，对，就过、呃、广东广东石虎，广东石虎，然后他黄飞鸿的爸爸黄麒英嘛，就也是觉得，就是
1: 就作为一个传承嘛，传承嘛就嗯，嗯，然后行，你再再继续，然后我我就觉得说那个刘家良的导演风格其实和和那个徐徐浩峰的导演其实有很多就是目的的这个切入点是非常的类似。嗯嗯嗯我们可以看到，比如说《三少林三十六方》啊，比如说《十八般武艺》啊，比如说《中华丈夫》啊，这些片子里面其实不是为了说情节，而是为了说功夫、说门派。在比如说刘家良的导演作品，就是《武馆》当中，它里面就说了非常多的，就是武师当中的学问，怎么样尊重对手，怎么样不侮辱到对方。这些其实也是我们看到徐浩峰比较爱说的，就是那个。就是北徐浩峰说的是北派武林的那些规矩，而刘家良说的是南派的那些武林当中的规矩，所以大家如果看起来的话，会感到非常有意思。如果在这边，我想推荐一部电影，就是说是刘家良导演的《中华丈夫》这部片子，应该算不算是武侠片，是一个功夫片，但是它当中有很多就是精神内质和徐导有些类似的地方，他就是说中日武学的一个比较。这片子讲的是，呃，刘家辉就是刘家良他的一个义子呃义弟嘛，然后饰演的主角娶了一娶了日本老婆，然后就产生了不断的家庭纠纷，因为老婆也会武功，然后刘家辉也会武功，就当中有家暴。我们说的家暴是丈夫打妻子，嗯，嗯他在这里面其实是。妻子和丈夫都会武功，两个人要互相演武。喜剧的喜剧的,成分的，对对对，有非常多的喜剧成分在里面。然后妻子有些打不过老公，然后就回去搬了搬了救兵，去日本搬救兵。他的师师兄是苍天宝昭饰演的一个这个忍术的一个高手。然后就请了一门派的所有高手过来，包括有那个枪术的高手，嗯、有日本刀的高手、嗯，有日本柔道的高手。嗯呃嗯、包括那个西术啊等等之类。嗯也是奇迹淫桥，就是我们看到，就是在师傅里面最后那个长巷当中，我们看到非常多的兵器。嗯，在这里面其实是，呃，中华丈夫中是中日兵器的这么一个比较一个对决。嗯，然后我们看到中中国的剑怎么样打日本刀，呃，中国的红缨枪怎么打日本枪
0: ，日本的击刀啊。嗯，好像、就是、也是也是枪也是枪、嗯，但是
1: 日本的枪没有红缨，所以说打的时候就是说。哦没有一个障眼的这个东西， uh, 所以最后被红缨枪所击败。嗯，如果我们就是喜欢看中国人打日本人，就是从金五门开始，手鬼子，对手撕鬼子那个传统，那应该是这部片子是能够看到挺热水沸腾的。最后其实也是刘家良经常说的，就是以德服人，最后是和平收场、嗯，夫妻又和谐了，然后我们中国又打赢了，当中也有颇多的这个喜剧桥段，其实看起来其实挺有意思的。如果大家有兴趣，可以找一找刘家良师傅之前的一些少时时期的作品。他其实也是一个特别爱说教、特别爱说规矩的这么一个人。我觉得
0: 就是说，一旦一个人嘛，他是本身也是武林中人嘛，他想表达可能就是他所见所闻，包括他在这个呃门门户里面这种理解嘛，就和和一些怎么说呢、嗯？我们这些就是三流导演，就只会拍一些那种那种那种网上那种那种东西的人，完全不一样嘛。人家人家有师承。
1: 对吧？有门有门有,门有门
0: 派，人家在在他们会给你讲规矩。你本身就是野路子，我倒不是说野路子出不了人才，但是我觉得基本上你是野路子，那你也要尊重别人的那种门派。你不你不能下下胡来嘛，胡编乱写，胡编乱写嘛，这个东西就不太好。行，然后呢，这边呢，我也是想说一部我觉得非常好的一个，我想推荐一
1: 个武侠片，就是一九七零年的《侠女》。但是呢，嗯、这是这个武侠电影当中泰山北斗一样的一个作品。对对对
0: 这个这个片子呢，其实它是胡金铨嘛，胡金铨也是一代那个电影大师嘛。你看我们那个播客名字叫《龙门客栈嘛》嘛，大家也应该知道
1: ，也是胡金铨的作品，也是胡金
0: 铨的作，胡金铨的算是客栈三部曲吧。嗯，大醉侠、龙门客栈、云云春阁,风阁的风波风波，对吧？然后这部片子呢是那个徐峰、石俊跟白英，呃，主演的。可能现在的听众都不太了解这几个人，因为可
1: 能对徐峰稍微有点有。徐峰
0: ，徐峰是那其实是那个《霸王别
1: 姬》的制片人，
0: 对他也是那个。呃，汤臣影业的当家嘛<笑>对
1: 对
0: 对，太太，对对对，她她丈夫就是那个汤臣的，现在汤臣的集团的，就汤君年的那个老夫，嫁、嗯、的不错对，对对对，也她也是，她虽然是嫁给富商，不过她也是一直在支持那个电影事业嘛。是的，如果没说，我可以说没有徐峰，徐峰女士也就没有《霸王别姬》，也不会有现在的陈春凯哥哥这种、嗯、这种人。然后侠女的，它其实也是，我觉得是那个胡金铨导演的一个集大成之作嘛，里面有那个，它是改编自那个《聊斋志异》嘛，然后里面又加入了可能胡导演最不最为比较喜欢的明史嘛，然后就是东厂，嗯，然后锦衣卫，然后就是那个，其实它是说那个，其实是和其他有比较接近的，就是说当时那个就是杨继盛嘛。就是被可能是魏忠贤之类的迫害，嗯、然后然后他的那个女儿，然后就被一些他的那原来这些家臣然后保护，然后然后要要躲避嘛、嗯，然后就是锦衣卫跟那些，然后然后之后那些东厂人就在后面喋喋不休嘛，里面也有一几段非常出名的打戏。嗯、其实竹林这个元素最早在那个、嗯、呃武侠片里被运用的就是在《侠女》里面。后来我们看到《卧虎藏龙、啊》藏龙啊藏龙啊《十面埋伏》当中，对有一些
1: 对。然后最近的，对对，
0: 然后这部片子呢，最终它是把中国的所谓的武侠那种写意，包括它一些镜头的运用，包括一些呃怎么说呢，就是胡胡导演对禅学、禅学跟武术的当中一些认识，把表达出来。然后最后其实也是武术把暴力是屈服在呃佛佛的这种佛法之下的，他他可能就是更多想表现的这种。呃，这种暴力嘛，最终是在一些怎么说更强大的一些精神力量下，呃，之前是是可以和化这些暴力，对对对化之于化之于无无无的。然后最后其实他也是那个最后那个呃，说了一说了一句比较有禅理，包括他最后那个。呃，里面里面救了那个那个那个那,那,那个徐峰扮演那个女主角那个大师嘛、嗯，最后也是在那个原聚于山上嘛。对对。对。然后这这
1: 颇有禅意的，颇有禅意的。其实其实
0: 最后就是他的背影是在那个太阳下嘛、嗯，然后那个太阳光也就是变成了一个日轮一样，就是我们佛教里面这个。嗯、其实这个这个、这个、这个镜头也后来被运用在了那个周星驰电影的《功夫》里面嘛。有一个
1: 背光的大镜头，对对对对,对,对,对,对,对，好像像就是佛上身了。佛上身就
0: 是就是就是
1: 人佛合一这种概念，大家也可以看一下这个。这个片子最近是4 K 修复过了哦，对对对，因为之前我看的时候，其实，在黑夜里的一些戏看起来是非常的。对对对，然后这
0: 个片子时长也比较长，可能有大概三个小时吧。对对
1: ，是算是非常长的。但是其
0: 实来说，这个片子我觉得是基本上大家不会觉得闷的，因为其实打戏也是平出嘛。开头开头其实也是营造了一些呃很诡异的气氛嘛，包括大家就熟鸡熟友，包括一些很、嗯、很神秘的人在出场，包括。胡导演嘛，那个时候他也是比较北北派那边过去的嘛，里面还有一些怎么说呢，包括舞台剧化的一些处理。也是非常有意思。
1: 然后五指是大师兄韩英杰，就是也是成龙他们的师兄。呃、是,是是是。他里面创造性的运用了一些，就是有点像蹦床，就是弹簧弹簧作这样这。但是其实，
0: 在那个时代还是没有吊威亚，没有吊威亚，他是用
1: 弹簧。对对，是他是符合物理原理的。对对，他
0: 其实在说跳跃的时候，能够借助旁边的一些竹子之后，你可以有一些反弹嘛，有一些借力，就不像那个后来陈晓东。我倒不是说陈晓东不好，我觉得是那个时候就是完全的，就是人人就完全可以脱离地心。他可能更加写意化的处理，对，嗯，然后这个时候，然后我们说徐小峰，其实徐小峰可能之后还会拍他的
1: 一些其他作品嘛，他可能还有传说要拍《国事》嗯，国事就是在民国时期的一场这个比武，嗯、后来那个他求国事而不得，所以又转回来想用别这个。独辟蹊径的想找办法和原来那些对手就是对决的这么一个短片可能、哦、好像会拍过。对对，可能
0: 就是徐小凤一直就离不开原著，就是比武混血对,对,对,对,对,对这也是
1: 民国时期的这样这样一个。但是还有好像另外一种传说，说不是拍这部片子。啊、哦，那
0: 个时候我豆瓣上看了一下条目，他说他可能还会拍那个《天涯明月刀》啊，<笑>这个这个我这个我就觉得非非非<笑>非，这么就很难说了。不过它里面有一句话嘛，我就讲的非常好，他、嗯、就说古龙的小说嘛，嗯。常常会描写一些就是行为过激的好人，对，然后可能是还会说一些一直在思呃思考自己命运的坏人。我觉得这个这个在《天涯明月刀》里面，我觉得是很很是完全的体现了他这句话，是吗？就是那个傅红雪。对行为是比较过激的，对然后我觉
1: 得他因为他那个身世比较悲惨嘛，嗯，所以一直被
0: 人家利用，对
1: 对，在《边城浪子》里面被利用，也不是被利用啊，就是自己被蒙在鼓里，嗯、帮别人报仇之后，好像就是变得有点愤怒。然后对，然后,然后又又那个消，又自己又有点颓了
0: ，是对，然后《天下名刀》里面反正就是公子羽嘛，这一段嘛，他其实也是在思考自己的命运嘛，嗯、对吧？然后就是觉得他。怎么说呢？统治武林怎么这样才能千秋万？让自己的
1: 民民生千秋万载，对对对，就是、传承下去，对
0: 对对，非常有意思。不过这些可能很多地方其实还是和徐浩峰里面一些源于呃因因素是契合的。包括在武林里面，可能就是会有这样一个门派，他、嗯、会怎么样延续？他可能就会用同一个名字，对，用一种同一种形式。嗯来把这个门派延续下去、嗯，这可能就是规矩
1: 。对，就是其实一个门派的诞生，其实都是由一个天才的一个人物啊创出来。嗯，规矩也是由他们来那个引领，来那个规范出来的。但是当一个天才人物老去，或者甚至离世了之后，这个东西。就是到底是由自己妻妻女来守住呢，还是怎么样用规矩能够让比武的人没有办法把这个名声夺走？对对对。然后其实来说，对，其
0: 实师傅一直在说嘛，就是天津那些武馆不教真的嘛。对。然后其实，在我们看来也是，就是说，你比如说教一百个徒弟，你不可能每个人都能得到真传的。对、嗯。顶多就真传一两个人
1: 。如果大家都得到真传，那你。就是教会徒弟饿死师傅，对对对，所
0: 以说大家师傅都要留一手。但是来说，如果是说每个师傅都留一手，其实你的传承就是有保留的。比如说你的你的师傅就是百分之百，你的师傅你的徒弟可能就是只有百分之八十，徒弟徒弟肯定就百百分之六十。对，其实就是这样子
1: 。对你可能真传的徒弟也未必能够把你这个门派继承下来。所
0: 以说就是说，我们一直说嘛，包括一些武侠小说，一直说一个门派嘛，就是人才凋零，往往也是这个原因、嗯，就是一个。比如说他的师傅就是很优秀，他徒徒弟没带好，嗯，然后然后可能可不会教徒弟，不会教徒弟
1: 天资不够，
0: 对对对，可能来说就是就是他这个门派可能就将来发展就非常有问题，所以说还是一次怎么说人才的一些传承的一些问题。嗯、当你做这个门门门门户人才调令的时候，可能就是和外来的那些人来接管、嗯，然后那个时候你没有能力。保全自己门派的时候，你就会出一些硬招，用
1: 用规矩，用规矩来方法来钳制对,对,对,对,对,对方，钳制对方没有办法让他夺走你的神。对，所
0: 以说就是也是徐浩峰说什么，新人要出头，要打八家。嗯，对对对，就就是这样一个事情。
1: 对，然后其其实背后还是有有一个阴谋，是吧？对对,对，就算打了八家，自己也不能出头。但是其实来
0: 说，至少来说，在他这个。虽然有潜规则，但它至少还是有明规则给你的，至少还是有一条路可以给你走。嗯、到底走不走得通嘛、嗯？就可能要看很多的因素的，但是至少有规矩而言，不像现在很多事情是完全没规矩，大家都是靠一些潜规则在运行。所以说，这个很多人对于很多的市民，还不如
1: 放在明明，把规矩放在明里对对对对，大家知道了以后就大家按照规矩来。但你真是天才人物，你也可以打破。这。
0: 但游戏规则为什么要变成潜规则？潜规则在它能随地改。嗯，不像白纸黑都写在名上，嗯，你不太能好改，所以潜规则完全是就是一个弹性嘛，嗯就是人质嘛，就是完完全看心情，看天吃饭这个样子、嗯。对，所以说徐小凤也是可能在他那个作品里还是想说现在一种怎么说呢，一些呃规矩的沦丧嘛，或者人性的一种、嗯、有点
1: 礼崩乐坏了，就是他，呃、当然他。他就是他很喜欢写民国，但其实，在民国的时候有那么多规矩，他也不觉得民国是一个那么美好，就我们现在看到那么美好的时代。他觉得民国也是一个规矩开始崩塌的这么
0: 对，可能就是那个规矩刚开始崩塌，嗯、就是人人的人的信仰逐渐崩塌的过程。对对对，包括就是包括，其实就是师傅到最后，他其实这做到了很多事情，但是还是。无法融洽，最
1: 后只做了一个样子，包括军界涉入五行，所有的这一切都其实，在暗示这个规矩规矩
0: 规矩的沦丧嘛、嗯。他其实里面我就有一句金金句嘛，就是那个蒋文丽、嗯，然后跟廖凡说、嗯，他说你那兴致勃勃、嗯、想北上传玉弘扬自己的门派，到最后。就变成装装样子装装样子的一个结果，对，然后你也会觉得无趣。不过他说人活着嘛，不就是装装样子吗、嗯？对，他其实其实还我觉得是京剧嘛。对
1: 对，他说的是大道理，是真正的人生的一个道理。其
0: 实但是说就是说怎么说呢？就说在你看来，你一个门派的成功，嗯
1: 哼
0: ，可能在你来说要教真东西，嗯、要要要要要传承下去，可能在你看来是最重要。但是其实你你会被改变的，你会被修正的。他会会告诉你，在规矩下面他们是怎么做的。嗯，你可能带不出最优秀的徒弟，但是你们还能够发扬光大呀。嗯哼，他可能还说，哎，他就说你虽然你虽然他就不，比如说廖凡师傅嘛，他功夫很好，但他一辈子也没扬名。嗯，可能就是这样。如果说就是，其实你是选择是自己
1: 单干还是进入到一个体制里面，其实都是一样的。对他可能最后这个选择就是自己去进入这这个体制。你看，光他,、这个、他所做的只是这么第一步，对对对他还没有进入这一个游戏规则就已经被打开
0: 。你看，你看徐浩峰嘛，他最初是给王家卫当编剧嘛。是的。你看他其实来说，对他而言，他是新人嘛，嗯、新人要出头，你不可能直接来说就当导演嘛，对。他先当编剧。对，现在先先给墨镜王、嗯，然后是陈凯哥哥，哎，之后你看，哎，还行啊。对。对然后，然后说，慢慢的，我就开始做导演，然后拍《倭寇踪迹》，发觉，哎，也不行，市场不认可，对，就是
1: 走走偏了，走偏了小众那。边。对
0: ，然后，然后，然后，也就是跟他说，你要，你要，你要按照我们的规矩来，你要，你要求变，嗯，对吧？所以说，哦，他也说，所以师
1: 傅是第一变，是徐浩峰的第一次变化。对
0: 对对，不过，不过，我觉得徐浩峰他是说有些东西还是很坚持的，对。有些东西自己的原则，对,对对，也有自己的规矩，对对对有的东西
1: 管住自己的一个，对,对对对，不
0: 像现在很多人，我觉得拍电影完全没规矩。就就是完全完,完全
1: 按照市场市场来，这个市场也是一个没有规矩的市场。对，所以说潜规则横行，潜规则
0: 横行，所以说这就是问题问题的原因嘛。包括现在我们看一些很多在我们看来就是武侠片的没落嘛。我觉得武侠片的没落其实跟门户的没落是一样，它是没有优秀的打星出现，后继无人。后继无人，你看李连杰现在还能打吗？就完全也没有也没有优秀的导演出现、嗯。对对对，我觉得我觉得包包括里面廖凡，廖凡其实其实练。时间不长嘛，因为练了几个月嘛。对
1: ，但打出来也有模有样，打出来
0: 也不有模有样。对，但是我觉得现在有几个人能像廖凡这样子，嗯、不接戏，心无杂念，闷起闷起，呃，对吧？就闭闭门闭门练功，能有能有。有个一
1: 个演员的一个自我修能能能
0: 有几个人能这样子？包包括包括像那个，其实那个宋阳也是一样。宋阳其实这个导、嗯、这个演员，我觉得各方面都。还 OK 嘛？对对对对不过他也没外形
1: 啊什么
0: 也还 OK，、哎、也还 OK 嘛，并并并不比很很多人。但但是我觉得他还能自己练练功，嗯、包括我觉得徐小峰能选他一直当男主说明他还是对他有一定认可的。至少来说他能沉得下心来练功夫，把、嗯、自己投入这个角色里面，不是像很多我们现在那些呃所所谓集万千宠爱于一身的这些影星嘛，小肉们，哎，没有演技也不用功，平常就是只能拍拍广告，这种人我说难听一点。怎么？他可能能能得一世一世，就是说一时时一,一时，对，他可能就是后面就可能可能也就嗯不会有什么东西能够留下来，如果外面不会遗忘的。但是我觉得徐小峰他虽然有妥协，但是他觉得。自己想表达的东西是能够留传承下来
1: 的。他的妥协是为了自己更进一步，能够把自己的这个硬派武侠能够发扬光大，能够加入到我们这这个游戏规则里面。有限的,对对对对有,限的有限的妥协，你是为了更大的成功对对对对。是是
0: 是，你比如说，你就是说你带着链条，你首先舞蹈能跳起来、嗯，你别带着链条你就跳不起来了。嗯，你带着链条你能跳怎么好，那就是你的你的磨磨练嘛，就跟以前。还是我很早以前的一个片子、嗯、叫什么《神鞭》嘛，嗯、什么？有没有印象？对对对，看。他其实在说，他其实在说什么事情？他说那个时候不是义和团嘛，对付人家洋枪洋炮不行。后来他就说嘛，后来我编呃那个，一开始练子，后来练枪、嗯，练练枪。他说，其实他对他说的就是，你用什么方式是不重要的，嗯、关键是你要把你的，把你的东西要传承下来。嗯、对对，如果说如果说你的这套过时，你就要发掘新的东西，要把东西嗯嗯把东西留下来。其实这这个事情也是我们上一期节目谈港片的问题是一样的。
1: 对，就是其实武侠电影同样碰到这样子一个，
0: 哎，其实在在在一个武侠片现在遇到一个瓶颈的情况下，嗯、有徐小凤这种人，然后啊，然后然后然后,然后就是横空出世吧，然后剑走偏锋，然后能把这个脱离
1: 泛新的天地。是是是，是
0: 是这也是很有意思。包括之前徐克也现在也拍 3D 嘛。对。拍三 D 武侠也是把那个怎么说呢？也、就是虽然是旧瓶嘛，它装一些新的元素进去、嗯，也是在探索嘛。其实，在武侠武侠片的一种另外一种可能性嘛。是的，也其实这个呃，包括包括后来尔冬升，尔冬升也要拍《三少爷的剑》嘛，嗯《三少爷》因为他之前在对,对，
1: 对，他之前是主演嘛。对
0: 对对，其实<笑>
1: 原来是谢晓峰，嗯
0: 嗯，然后现在他可能就是他。那三三十二届三 D 版嘛，也是会那个，呃，可能在八月份上映嘛。然后那个时候我们也会谈一下三十二届。那个时候我们也会另外专专门做一期谈一下我们非常喜欢的邵氏电
1: 影。嗯,嗯，对，就是谈也是一星半点嘛，也不可能那个包罗万象，全都说的、嗯。嗯，是
0: 行，然后。之后呢，我们看情况吧，可能会，我们是会去看一下《魔魔兽》这个电影，可能他们、嗯、值
1: 不值得说，是吧？哎、嗯
0: ，是。不过现在看下来，《魔兽》这个电影，我看网上疯传，口碑是一般，他可能还是刚开始
1: 好像评价还可以。对对
0: ，对，他可能还是有那个当年《超人战大战蝙蝠侠》的问题，就是他如何兼顾那个游戏粉丝和普通观众的两方面的这个调和的问题。嗯啊、我觉得，我觉得这个是它迫切解决问题。行，然后记得、嗯，好。这次就呃结束了，好，嗯、呃，好再见，大家再见，大家再见，都少万股？